Okay, let's go. Nicolas Cage Podcast Nicolas Cage Podcast Nee, 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 nee. Vond je een film van Nicolas Cage leuk? Dan zou het kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicolas Cage Podcast Na 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 National Treasure Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Kalu, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicolas Cage Podcast Mijn gast voor deze aflevering is Megan Kremers. Een zeer speciale gast, want zij heeft het artwork voor deze podcast gemaakt. Ze houdt van Togepi, de beste Pokémon ever, slimme reclames en de Sorcerer's Apprentice. Welcome to the podcast, Megan. Na 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 na. Digital Treasure. Is dat van, van de nieuwe film? Dat is van de, dat is van de nieuwe film. Hij ziet eruit alsof hij uh, Infinity Stones op zijn ging heeft. <laughs> ja, een beetje wel. Maar dat heeft hij ook wel wat in deze film, want we hebben het vandaag over The Sorcerer's Apprentice. Ja, ja. Een film uit 2010 onder de regie van John Turtletaub en geproduceerd door Jerry Bruckheimer en de Nicolas Cage, de Meister himself. Ja, ja, dat heb ik gezien in de aftiteling. <laughs> ja, ik heb het gezien in de making-of ook. Ja, je had gezegd dat je die ging zien. Ja. Ik ben altijd heel benieuwd naar zulke dingen, maar mm-hmm. um, ik weet nog een paar maanden geleden dat ik zag dat hij op Disney Plus stond. Ja. En ik dacht, oh, wat een throwback. Die ga ik zien. En dan ja. kwam je met het idee voor de, de National Treasure podcast. Mm-hmm. En ik dacht, oké, okay, dit is mijn moment. Dit is, dit is het moment <laughs> waarvoor ik geboren ben. Om te praten over mijn liefde voor... De Sorcerer's Apprentice. Ja, want ik, ik kwam met het idee en jij zei ook direct van, ja, de deze. Ja. Het moet een deze. Ik denk direct van, oh, fuck, ja, ik vind die film ook echt fantastisch. Maar why? Waarom is die zo goed? Ah, wel. <laughs> Share me that tale. Ik weet nog de allereerste keer dat ik die film heb gekeken. Mm. Um, dat was met mijn familie. Dat was toen dat die net was uitgekomen. Ja. En gewoon al de hele premise, het idee van, je hebt een kerel, en gespeeld dan door Jay Baruchel, wat... Een geweldige acteur. Is 2010 was echt een topjaar voor hem. <laughs> True. Can we just... Want she's out of my league. Geweldige film. How to Train Your Dragon is nu een van de meest gekende oh, yeah. animatiefilmreeksen ever. En in hetzelfde jaar kwam dan The Sorcerer's Apprentice uit. En can I just say, die is zwaar ondergeliefd. Um, dat is echt, hè? dat is ongelooflijk. Ik heb gisteren tegen Simon gezegd dat ik hier aan mee ging doen en yeah. over The Sorcerer's Apprentice ging hebben. En hij zo... Why? Ik dacht, um, deze film heeft alles dat je nodig hebt. Uh, je hebt een heel leuk plot. Het begin is misschien niet fantastisch. Oeh, maar... we gaan al dicht met de shade beginnen, of wat? Ja, ik heb het meestal niet zo met films waar dat het, het verhaal in het begin verteld wordt in plaats van dat het getoond wordt. Uh, ik snap ja. met dat ze niet zoveel tijd hadden en dat het heel geschiedkundig was en al dat ze een beetje moeite hadden met, met dat allemaal te tonen, te tonen. Mm. En er veel verteld is geweest. Maar het was niet storend, echt. Maar nog doorgaans is dat niet mijn ding. The show, don't tell. Exact. Ja. Um, maar maar deze, deze film zit chockvol met humor. En je hebt, je hebt zoveel toffe momenten. En ik moet wel <laughs> zeggen, uh, de meeste humor is weggelegd voor onze boy Nick. Uh, ja, hij, hij trekt ook de film. Het was ook zijn is... idee. Maar dit was echt wel een goede cast ook, hè? Oh, fuck, ja. Ik heb de castlijst hier bij mij. Um, dus je hebt Jay Baruchel als de David Dave Stutler. Hè? Eigenlijk mm-hmm. de boy waar het allemaal om draait. Uh, Alfred Molina als de bad guy. Maxim Hovart. Fucking geniaal acteur. Ja, ja. Oh, man, ik zie die zo graag spelen. Dan de Theresa Palmer. Ja, die is oké. Okay. Dat is zo de love interest. Ja, maar ik, ik was ook nu bijvoorbeeld wel een fan van Warm Bodies, waar dat zij ook in meedeed. Ja? Waar dat zij ook de love interest in speelt. En zij is zo heel goed in het aloof, niet geïnteresseerd, maar wel geïnteresseerd spelen. Ja. En I dig that. Mm. Yeah, ja, maar dus... dat doet ze ook wel heel goed. Ja. Yeah. Um, en ze is gelijk een betere Amber Heard. Laten we het gewoon gezegd hebben. Oeh. Ze kan beter acteren en ze is knapper. 
Uh, Monica Bellucci zit er ook in als Veronica. Wat dat een beetje grappig is, omdat die heeft, denk ik, vier lijnen tekst. En dan kust ze Nicolas Cage. Oké. Okay. Het belangrijkste punt van de film. Het is dat. En ik vond het ook nog wel grappig. Uh, Drake Stone, dus die een David Blaine magician eigenlijk, <laughs> ja. wordt gespeeld door Toby Cabell. En dat doet hij keigoed. Ik ken hem niet van iets anders naast deze film, eerlijk gezegd. Oh, die heeft nog wel een aantal andere projecten gedaan. Um, maar ja, deze was wel voor mij ook de highlight uh, ervan. Yeah. En uiteraard, ja, de, de, de boy himself, Nicolas Cage, als de enige echte Balthazar Blake. Yeah. Um, ja, dus deze podcast gaat over The Man, The Myth, The National Treasure. Oeh, winky winky. Ja, dat is mooi gedaan. Ja, dank u. Um, zijn er een Nicolas Cage van? Dat is een hele moeilijke vraag, eigenlijk. Oké, okay, waarom? In sommige rollen vind ik hem beter dan andere. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld in deze rol straalt, straalt zijn gevoel voor humor. En ja. hij kan, wat hij kan en wat hij doet, komt echt volledig tot zijn recht in deze film. Maar in andere films, bijvoorbeeld Ghost Rider... <laughs> Die ik nog ga bespreken met Jeff. Ja, dus Ghost Rider, um, pracht van een film... Maar ik ben ook wel een hele grote fan van slechte films. Dus ik ben niet echt de, de, de beste persoon hiervoor. Wacht, hold, hold the phone. Dus ik ben een fan van slechte films. Is dit een slechte film? Nee, nee, nee. Ik vind dit een yes. goede film. Hij is amusant, hij is, hij is leuk, hij is grappig. Er is uh, romantiek en er is spanning en er zijn mm. vechtscènes. Je hebt de supercoole special effects. Ze hebben daar echt massa's geld in gestoken, denk ik. Ja, oh, ik ga er zo meteen nog meer over vertellen. Zo goed uit. Het, is, het is een hele reis over die special effects. Ja. Maar wat ik eerst ga doen, want er zijn altijd mensen die zeggen: Ik heb die film niet gezien. Ik heb er altijd. Uh, ga ik even een korte uh, summary maken van de film, een korte inhoud van waar gaat die nou eigenlijk over. Dus in het begin zien we eigenlijk dat Nicolas Cage en die twee anderen de opdracht krijgen van hé hey, ja, jullie zijn Merlinians, ik ga dood, jullie moeten Morgana tegenhouden, want dat is een evil witch. En dat gebeurt ook, en Monica Bellucci neemt het, uh, het enigma over van... Uh, Alice Kriegen, ook een goede actrice. Voilà. En die wordt opgesloten samen met Hovart, de evil wizard, in de uh, Grimhold. Een matroeskapop. Een matroeskapop, inderdaad. En uh, Nicolas Cage moet op zoek gaan met een drakenring naar de nieuwe Prime Merlion. Dus de opvolger van Merlijn. En hij doet daar duizend jaar over. En hij strandt eigenlijk in een kleine shop die Arcana... <laughs> Ja, de Arcana Arcana Cabana. Cabana in, in New York. En daar ontmoet hij de tienjarige Dave. Mm-hmm. Krijgt de ring. Het loopt mis. En opeens is David een, uh, een tiener. Eigenlijk een student aan de university. En hij begint die training te doen. Met, hé, hey, je bent de Primal Rillian. Jij moet uh, leren toveren. En dat gaat goed, maar ook een beetje mis. Want Hovart, die slechterik, die breekt uit en die wilt... Uh, Morgana, die evil sorceress, terugbrengen om alles kapot te maken, noem maar op. En dus ook Dave, wat een hele shitty situatie is voor hem. Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk waar de film in het kort over gaat. Yes. Um, ja, mijn, mijn summaries zijn wauwzinnig. <laughs> <laughs> uh, maar het is, het is, ja, de, de kritiek op de film was ook, ja, het is zo'n run-of-the-mill story, namelijk, je hebt een held... En eerst zegt hij, nee, ik wil dat niet doen. En dan zegt hij, ja, ik ga het wel doen. En dan je loses the girl. Uh, want de scores van deze film zijn niet wauw. En onterecht. En onterecht. Wacht, dat is allemaal de Disney van het. Oké, okay, het is misschien niet de beste film ever. Maar je hebt daar echt een avond massa's plezier van. Ja. Uh, je moet niet te hard nadenken. Het is funny, het is leuk. Je hebt diertjes. Echt veel diertjes en I love them. <laughs> Want uh, dus de film um, ging o- uh, opende op de 14 juillet, 14 juli oh. 2010. Dus echt qua opnamedag vlakbij. We nemen het nu op op de 17e. Um, en het probleem was, in het openingsweekend zat hij tegenover Inception. Ai. Ja, inderdaad. En de eerste Despicable Me-film. <laughs> oh nee, en dat is degene die er gelijk het beste heeft gedaan van ze allemaal. Exact. Dus die heeft niet zo gek veel opgeleverd. Dus hij had een budget van 150 miljoen. En in dat openingsweekend heeft hij dat er eigenlijk niet uitgekregen. Dus dat was zo de derde beste film 
van het moment. Jammer. Die heeft het keigoed gedaan wel in Rusland, Frankrijk, de Maghreb-regio, dat is zo Algerije, Libië, Marokko, mm-hmm. Tunesië en Japan. Zo een weekend in augustus zeiden de mensen... Oh, dat is een goede film. We moeten dan gaan kijken. <laughs> Hij staat op nummer vier als de beste sword and sorcery film in de US. Oeh. Ja. En derdes wereldwijd. Dus hij is een plaats gestegen internationaal op die sword and sorcery lijst. Maar nu ben ik wel benieuwd ja. wat dat nummer één en nummer twee zijn. Dat weet ik uh, niet. Dat had ik niet opgezocht. Dat, dat is niet helemaal oké. Okay. Dat kunnen we ze nog doen. Hè? Maar Parade Magazine noemt het de nummer één flop van 2010... En de cijfers liggen er niet om. IMDb geeft het een 6.1. Rotten geeft het 40. Het publiek 53. Ja, I know. En mijn deur gaat open. Wat wow, spooky. <laughs> Kijk, zelfs de deur is er niet. Zelfs eens. de deur denkt, what the fuck is deze? Uh, dus ja, de scores zijn niet zo goed. Uiteindelijk heeft de film wel 215 miljoen opgeleverd. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen, ja, hij heeft winst gemaakt. Er is nooit een 2 gekomen, denk ik, omwille van de... Ja, ja, want het was mij nooit opgevallen tot, tot dat ik deze keer dus tot na de credits aan het kijken was. Ah. Uh, dat er dus een, een, een korte scène achteraf is, ja. waar dat ze dus de, de je, je weet, Disney, uh, jaren geleden met The Sword in the Stone, dat die Merlijn hebben afgebeeld met zo'n een, een felblauwe hoed, ah. met sterretjes op. Ja. En dus de aftercredits scene begint met die hoed onder een glazen stolp, en dan wordt er geïnsinueerd dat Horvath nog leeft. Ja, ik ga je een beetje corrigeren. Sorry, ik ben een filmnerd. Het is oké, okay, ik weet het. Het is niet de hoed van Merlijn. Ah. Oh. Het is de hoed van Jen Sit, de wizard uit Fantasia. Uh, ja, ja, ik heb Fantasia nooit gezien. Mike drop. Au. Uh, <laughs> Sorry. Nee, dat is niet erg, dat is niet erg. Nee, want dat is eigenlijk het hele punt van deze film zelfs. Het is eigenlijk... Hey, laat ons een ode doen aan Fantasia en vooral aan dat stukje van The Sorcerer's Apprentice. Oké, okay, dat is fair. Ja. ja, daar kan ik mee leven. Want het was Nicolas Cage die zei van... Ja, yeah, so I want to make a, a movie, something magical, something new, something whimsical. En dan heeft hij dat verteld tegen een producer. Ik ben zijn naam hier even aan het opzoeken. Uh, ik heb zoveel notities gemaakt. Het is ongelooflijk. Um... Maar kijk, dat, dat wil gewoon zeggen dat je grondig bent. Ja, grondig genoeg. Um, ja. Ja, ik weet het even zijn naam niet meer, maakt niet uit. Maar hij heeft gezegd van, weet je, ik wil met een film maken die zeer magisch is, waar magie echt voelt. Dan zei hij, ah, wel, wij zijn bezig met Disney met een Sorcerer's Apprentice remake te willen maken, een soort hommage daaraan. Kom mee. En dus eigenlijk het hele idee is een samenwerking van Disney, die zei, wij willen daar iets mee doen, en Nicolas Cage, die zei, ik wil iets doen met magie die echt voelt. Waarvan je denkt, oeh, dit zou echt kunnen zijn, een soort secret dat niet gekend is. Is dat ook de reden dat ze dan eigenlijk wetenschap en magie een beetje mengen in de film? Ja, exact. exact. Okay. Dus het hele idee van die Tesla-coils dat uh, die jonge David daar heeft eh, om zijn elektriciteit te zappen, en dat hij een fysica-student is, heeft daar allemaal mee te maken. Namelijk dat... Want hij zegt het ook in interviews, Nicolas Cage. Ja, van zodra dat je het niet meer gaat begrijpen, wordt wetenschap eigenlijk magie. Laat ons met dat idee gaan spelen, want jij, jij begrijpt het niet. Dat wil dus zeggen, alle wiskunde is magie, jongens. Um, ik snap er niks van. <lacht> Ik had geen goede punten. Nee? Was jij niet goed in wiskunde? Ik was zo slecht in wiskunde. Enkel meetkunde ging nog. Ja, ik, ik, ik zat op een, op een kunstschool. Wij kregen, wat was dat zijn? Drie uur, twee uur wiskunde? Ik kreeg ook drie uur wiskunde. <laughs> en dan nog. En dan nog. En dan nog. Nee, ja, uh, ik, was daar, ik was daar oké in. Ik zal het zo zeggen. Tot en met het uh. vijfde middelbaar... Ik was zeggen leerjaar. Tot en met het vijfde middelbaar snapte ik alles. En in het zesde kreeg ik andere interesses dan wiskunde. Mm-hmm. En kende dat zo die meme dat je zo... Op het bord ziet, 2 plus 2 is 4. Je draait je om. Je kijkt terug naar dat bord en opeens staat daar zo het hele bord vol met wiskundetaal. <laughs> ja. Zo, dat was dat iedere les. Ja, nee. Ik kon ook nooit volgen. <laughs> maar um, het punt waar dat ik zoiets had van... Oké, okay, ja, um, ik kan er niet mee weggeraken. Ik ben slecht in wiskunde en iedereen mm. weet het. was toen ik op het einde van het zesde middelbaar naar mijn leerkracht wiskunde stapte. En ik zei... Mevrouw, uh, 
Ik wil graag even u bedanken voor de moeite die je in mij gestoken hebt dit jaar. Ik weet dat het niet altijd heeft uitgehaald, maar je bent wel de beste leerkrachtwiskunde dat ik heb gehad. Oh. En zij zei, oh, Megan, dat doet men nu eens echt iets. Hè. Als dat van iemand gelijk Billy zou komen, die altijd 20 op 20 geeft, ja, maar van u, van u wil dat veel zeggen. En ik dacht, auw, oké, okay, dat is even bevestiging dat ik er echt in zak. Ja, wij hadden een mevrouw, die heette mevrouw Blij. Shout-out mevrouw Blij. Uh, ik ben tegengekomen op een restaurant onlangs, dat was keihard. Oh. Ja, maar uh, die was, wij was ook de enige leerkracht die wij met de achternaam aanspraken. Oh. Ja, ja die, die had status, die had allure. Die, dat, was, dat, was mag, dat was magisch. Sources Apprentice. <laughs> <laughs> en en uh, ik weet dat zij dan bijvoorbeeld naar mijn punten keek en dan echt zo ging van... Hey, ik weet dat jij beter kunt. Dus, dus, I know you can, maar try, apply, doe het maar. En ik dacht wel, ja, dat kan, maar dat kan ook niet, hè. <laughs> maar kijk, dat zeiden ze nog tegen u. Bij mij was het van, je bent misschien gebuist, maar we gaan je wel doorlaten, want we gaan je dit niet nog eens doen. <laughs> en ik dacht, oké, okay, daar kan ik mee leven. Allee, ik kreeg mijn examen wiskunde en ik ben beginnen wenen. Oh. Omdat ik gewoon zoiets had van, hoe de fuck moet ik dit gaan doen? Maar kijk, um, ik ben nu afgestudeerd met een bachelor diploma. Dus, um, en een diploma van Sintra. Uh, shout-out naar Dirkie Boy. Um, Het zijn heel veel shout-outs. Ja, ja. Er luistert vier man waarschijnlijk. Maar kijk, ook al kom ik nu zelf in deze podcast voor, ik ga luisteren. Ik ga mijn vieze stem trotseren. Maar je hebt, geen vie- je hebt zelf gezegd tegen mij, was het gisteren of eergisteren, ja, mensen zeggen dat ik wel een radiostem heb. Als ik moeite doe, kan ik wel degelijk ook echt een radiostem hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet mijn eigen stem haat tijdens opnames. Ja. Als er iemand ooit uh, iemand nodig heeft om gelijk de verkeerssituaties te, <laughs> te zeggen... Zeg Radio 2. <laughs> radio 2, ik heb een stem en jij het verkeer. Mm. <laughs> dat klinkt als een goede match. <laughs> Wat trouwens ook een goede match was, hey, Bruggis, terug naar de film proberen prachtig, te maken, prachtig. was de stad en de locatie New York. Dus Cage had echt wel gezegd van, kijk, het is belangrijk dat deze film zich afspeelt in New York. Want, en ik ga hem citeren, It's impossible not to be inspired by New York City as a magical backdrop. Everything comes in and comes out of New York. En dan beschrijft Jerry Brockheimer in de making of van, ja, de, de grote torens, uh, de, de, de kleine bruggen, de, de kromme straatjes links en rechts, maar ook het hele uh, domino, uh, schaakpatroon dat we hebben. Het roept van alles op, want het is wel tegenstrijdig als homogeen. Maar dat is, dat is nu eenmaal met zo van die hele grote oude steden als New York en Londen bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Die, zijn, die zijn duaal in hoe dat ze zijn. Je ziet die gigantische skyscrapers en, en ongelofelijke oude gebouwen vlak naast elkaar staan. Ja. En dat is gewoon een samenwerking tussen het, de geschiedenis en het heden, net zoals dat het in de film eigenlijk is, waar dat je Balthazar hebt die dat dan het, het, het verleden is. Ja. En Dave die dat eigenlijk de magie in een, een nieuwe era trekt met zijn Tesla-coils. Dat is het inderdaad. Dat is die, die mix van old en new, van commercieel en, en mystiek. Um, ik vind het altijd grappig als je zo, uh, in zo'n grote stad bent, en dan zo'n prachtig oud gebouw ziet en dan een hoek verder een McDonald's of zo. Je denkt van, je hoort niet bij elkaar, maar je zei hier wel. I ja, love exact. that. En bijvoorbeeld een van de dingen dat een van de producers had nog gezegd, was, hey, ja, Empire State Building is zo'n icoon. En daarbovenop staan waterspuurs. Mm-hmm. Wat als we daar iets mee doen? En dus ook in het begin van de film zie je uh, ja, zo'n kop van een adelaar. Mm-hmm. En opeens doet hij zijn vleugels open en wordt dan een ja. echte. Dat is puur gedacht van, oh ja, hommage aan New York City. Oh, dat is wel schattig. Ja, echt, hè. Um, en echt 90% van die film is opgenomen in de stad, op de locatie zelf. Dus ze zijn ah, okay. echt overal naartoe gegaan. Zo in de making-of zeggen ze ook van, ja, je kunt wel Chinatown gaan nabouwen op een set... Of je kunt er naartoe. Ja. Dus ze hebben vijf maanden gepakt om echt alles te gaan uitplannen. Van oké, okay, we moeten dat gaan afhuren. En welke straten gaan we pakken. En oh, ja. wat gaan we wel in een studio doen. En wat gaan we niet doen. En ze hebben eigenlijk meer gezegd, we gaan het allemaal daar doen. Zoveel mogelijk. Um, en dan hebben ze zitten draaien. Echt als in... Ze hebben daar echt 
500 kilo aan uh, confetti naartoe geblazen. Het is wel heel veel confetti in die scène. Het is fucking dat veel is confetti. Het is, echt, het is echt zo fucking veel. Maar dat is zo... Dat past bij de sfeer van, ja. van dat festival. En dat vind ik zo gezellig. Ja, het is dat. En dan het leuke daaraan is... Dus ja, oké, okay, er zijn heel wat special effects, want die draak komt tot leven en zo. Mm-hmm. Maar alles buiten die draak hebben ze gewoon echt gedaan. En dat vind ik een van de sterkste punten van deze film. Ze hebben zoveel tijd genomen om te gaan kijken hoe maken we die magie echt? Hoe maken we die veel te moeilijke wiskunde en die fysica, mm-hmm. hoe maken we dat realistisch? Dus er zijn echt shots eerst geweest van onze boy, David, die magie van de een aan de andere hand doet en ik heb blaast, noem maar op. En dan hebben ze achter een computer gezeten. Oké, okay, we dat blauw maken. We maken dat kipaars. Nee, nee, we maken dat elektriciteit. Dacht ik, doen we dat? Ja, en dan meer dat en meer dat. Mm-hmm. Um, ja, echt gewoon te gaan zoeken. En het is de regisseur die echt weet dat van... Poeh, wat gaan we daar nu eigenlijk mee doen? Ik weet het niet. En zegt ook van, ja... Tall young moviegoers en moviemakers, if you think that we know everything, we don't. We simply don't. It's, a, it's trial and error. It's a give and take. En we kijken wel waar we eindigen. En dat vond ik geniaal. Ja, maar dat, dat maakt het ook zoveel toegankelijker voor mensen die dan net in de branche beginnen. Ja. Weten van, oké, okay, die mensen waar dat ik naar opkijk, die zijn zelf niet, niet meesters in dat vak. Zij zijn zelf het nog aan het uitzoeken. Exact. Niemand weet alles. Exact. En dat vind ik het heel fijn dan dat ze hier hebben gezegd van, oké, okay, we gaan echt onze tijd pakken om het goed te doen. Dus ja, we gaan op die locaties. Ja, we gaan het heel praktisch maken in effects. Want ik, ik, ik ben een sucker daarvoor. Ik ben opgegroeid met de Muppets. Ja. <laughs> ik hou van de Muppets. Ook weer Disney. En dat was allemaal praktisch. Dus dat was, bij de Muppets was echt geen CGI aan te pas. En je voelt hier ook... Oké, okay, ze hebben heel veel visdraad gebruikt, bijvoorbeeld. Dus als ze iemand moeten wegduwen of ze pakken iets vast... Mm-hmm. Hey, Hovart doe ik met zijn arm zo naar hem toe... En die uh, Grimhold verschijnt in zijn hand. Yeah. Dat is met een visdraadje gedaan. Als we trekken, hup, en die komt toe. Oh, dat is, ik vind het altijd zoveel beter als ze dat zo doen. Ja, ook als ze dan magie doen. Ze hebben overal van die blazers en noem maar op, om dan papier weg te, te, te blazen. Zo. Dat, is, dat ze eigenlijk hebben gezien, oké, okay, dat is eigenlijk af. Yeah. Wat moeten we nog doen? Een lightbulb erin tekenen en die realistisch maken. Maar verder, het is eigenlijk al klaar. Ja. Yeah. En het coole daaraan is, om die magie te sturen en om de acteurs te helpen, was dat er dan zo van die uh, ledlichtjes, van die ronde ledlichtjes, oh. in hun handen gestoken. Oh. Dat ze nu bij Marvel-films ook gebruiken. Zo, eh, Wanda, ja, de Scarlet ja, ja. Witch, die heeft dat ook. Maar het idee komt dus van deze film, van The Sorcerer's Apprentice. Oh my god. Ja. Een icoon. Een, ja, voilà, exact. Trendsetters. Trendsetters. Ik ben er fan van. Ja, ik, dat ja. zijn dingen die ik zelf niet wist. Dat is... Oh, ja. Nee, ja. ik vind het altijd wel leuk om zo van die, van die behind-the-scenes feitjes uh, ja, te ik, weten. Ja, ik heb er zot veel. Maar ik heb nooit het geduld om de making-of te kijken. <laughs> ik vond dat wel interessant, omdat ik altijd benieuwd ben van... Wat is uw visie? Omdat uh, in het boek National Treasure van Lindsay mm-hmm. Kip... Geweldig boek trouwens. De reden dat ik deze podcast doe... Namelijk, zij zegt... Is hij een National Treasure? Hier is bewijs. Ja, hij is het. Ik oh. denk... Ik ga dat vragen aan een aantal vrienden van mij. Um, zij zegt daarin ook van het ontwikkelen en de, de filosofie daarachter, achter een personage, achter een film, is voor Nicolas Cage van uiterst belang. Hij moet echt weten, oké, okay, dat is de background story, zo gaat hij zich dat uiten, zo gaat hij daarmee om, wat wil de film daarmee bereiken, wat wil hij daarmee vertellen. Dat is een hele dans, een hele studie eigenlijk. Hij, is ja. echt, hij noemt zichzelf de grootste leerling. Oh. Omdat hij zelf zegt, ik wil geen meester zijn. Ik wil blijven leren en blijven ontdekken. Dus eigenlijk... Nicolas Cage was de sorcerer's apprentice all along. <laughs> ja, exact. He was the sorcerer's apprentice all along. Inderdaad. Hij is keihard aan het leren. Oh, maar dat vind ik schattig. Ja, dat vind ik ook geweldig. Dus hij als producer dat dan zegt, praktisch effect en we moeten het kunnen voelen... I get that. I totally get that. En dat maakt het acteren voor de mensen ook zoveel makkelijker om, om eigenlijk met de objecten bezig te zijn, in plaats van in gelijk een groene kamer met allemaal groene dingen rond hen. Mm. 
dat, dat, dat maakt het acteren moeilijker. En niet om gelijk afbreuk te doen aan de acteertalenten van mensen in gelijk Marvel-films, waar dat bijna alles CGI is. Yep. Want zij doen dat heel goed. Ik vind gewoon, het, het zou makkelijker kunnen. En het zou het budget ook veel, veel lager maken. Goh, qua budget weet ik dat niet. Maar ja, films worden alleen maar duurder en duurder. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, die, die nieuwe reeks ook uh, van The Rings of Power mm-hmm. van Amazon. Ja, dat is de duurste van het duurste geworden. En het ziet er prachtig uit. Allee, ik heb zo die trailer gezien. Mm-hmm. Het ziet er machtig uit. Maar ik voelde ook van, ah, daar zit wel wat greenies, greenies in. Mm, en ik ben yeah. daar zelf nooit een fan van. Al moet ik wel zeggen... Er zitten hier ook wel wat greenscreen-effecten in, maar heel beperkt. Dus die een draak. Ja. ja. Maar um, dat vind ik een hilarisch detail. Dus op een gegeven moment, in, op het einde van de film, zitten ze in Battery Park. En ja. Morgana is daar dat vuur aan het sturen. Uh-huh. Vuur is trouwens echt. Real okay. as fire. Dat is spooky. Ja. Um, maar op een gegeven moment cast Balthazar een uh, mirror een Garrier Mirror Trap, mm-hmm. op de grond. Yeah. Hè, want hij verdwijnt daarin. Ze hebben letterlijk een put uitgegraven en dan met greenscreen dichtgemaakt dat hij echt letterlijk kon glijden in die put. Ah, oh, dat is zo cool. Snap je? Dus dat is het greenscreen effect dat zij wil doen. En de belangrijkste scène tussen haakjes voor deze film is ook deels greenscreen. De schet... Um, uh, wat is zijn naam kwijt? Dave? Ja. Yeah. Die... Um, Zegt, oké, okay, ik, ik heb een date over tien minuten. Bezem stelen, jullie maken het daar allemaal proper. En dan krijg je dat hele ding dat alles onder water komt. Wat ik ook een hele mooie throwback vond naar andere Disney-films, waar dat ze gelijkaardige dingen hebben gedaan. Ja. Er zijn, er zijn gewoon heel veel gelijk, kleine easter eggs naar andere films. Ja, oh, ik heb, ik heb het verzameld. The Disney of it all. Heb je ze gezien? Um, ik heb er toch wel zeker een paar gezien. Shoot. Um, ik weet dat... Op dat moment, toen dat de film is uitgekomen, dat Star Wars nog niet van Disney was. Maar zo, the, these are not the droids you're looking for, die vond ik heel leuk. Um, dan de bezemstelen vond ik ook heel leuk. Ja, dat was Fantasia, dan... ja. Um, goh, er was er nog één. Wacht, <laughs> uh, hebben ze de, de hoed ook al gehad? Op het ja, einde? de hoed. Uh, In het begin van de film zit er een hele grappige, vind ik. Is het met, met, met uh, King Kong? Uh, ja, King Kong, ja, dat is niet van Disney, maar dat vind ik uh, ook ja, wel heel leuk. Dat funny. vond ik leuke, de, leuke tekenskills ja, van die kleine. Ja, dat was gaaf, hè. Uh, maar in het, helemaal in het begin, ja. hè, je hebt die, die history-scène gehad, en dan wordt de jonge David wakker. Ja. Hij slaat een alarmklok uit. Dat is Buzz Lightyear. Ah, oh, is dat? Ja, man. Ah, oh, dat is leuk. Ja, hè. En hij wordt dan ook uh, wakker gekust door zijn prachtige hond Tank. <laughs> mooie, mooie hond. Beetje... Veel speeksel. Maar hond. hoe fijn dat die hond tien jaar later nog steeds leeft. Ongelooflijk. Ik was daar ook wel heel blij om, want ja, huisdieren, you, you never know. Nee, inderdaad. Dus de eerste keer dat ik die keek, had ik zoiets van, oh. En dan de tweede keer dat ik die keek, dacht ik, hmm, hoe oud is die hond? Twaalf, weet ik veel. En dan dacht ik, oh. Dus het was een, een mooie full circle voor mij. Ja, snap ik. Uh, laten we even nog door de Disney of het al gaan. Oh, ja. Dus op een gegeven moment, uh, Hovart verzamelt allemaal van die elementen aan zijn staf om hem krachtiger te maken. Ja. ja. Eén daarvan is een ster met vijf punten. En dat lijkt op het medaillon uit Bedknobs en Broomsticks. Dat is een oh. film uit 71. Is dat dat pentagram van dat, van dat jong kind? Of is dat van ja. iemand anders? Ja, dat is dat pentagram. Want dat jong kind dat is, toch, die is toch gebaseerd op gelijk de Salem Witch Trials, right? Ja, inderdaad. En die, die naam van die vrouw... Is Abigail nog iets? Ja, maar... Wacht even. Ik heb hier zoveel feitjes opgestaan. massa's podcasts beluisterd over de Salem Witch Trials. En van wat ik heb begrepen was ja, zij degene die dat uh, al de andere mensen heeft... Uh, beschuldigd van witchcraft ja. en ervoor gezorgd heeft dat er gelijk jonge, jonge kinderen en oude vrouwen allemaal zijn vermoord geweest. Uh, Iron is genoeg niet aan de steek. Niemand is verbrand geweest in de Salem Witch Trials. Uh, maar er zijn toch zeker een twintigtal mensen overleden. Dat is helemaal correct. Dat is <laughs> helemaal goed. Het zijn twintig mensen, minstens, dat zij heeft aangewezen. Zij was twaalf. Ja. En ze heet inderdaad Abigail. Abigail Williams. Kutkind. <laughs> dat is het minste dat je kunt zeggen. Dat ja, man. Maar dus, ik weet nog de eerste keer dat ik zoiets had van... Oh my god, zij heeft een pilgrim-outfit aan. Oh my god, is het die een van de Salem Witch Trials? 
Wat een vuile leugenaar. Iedereen zit te beschuldigen van fucking witchcraft en dan zelf een fucking witch zijn. En niet zoveel screentime, vind ik. Dat is zo spijtig. Nee, dat vond ik inderdaad ook jammer. Maar ik vond het wel leuk dat hij eerst um, verscheen als, als een gewoon jong kind van 12 in mm-hmm. de moderne wereld. En dan wanneer hij mee in de audiobooth zit met... Uh... Shit, hoe noemt hij ook alweer? <laughs> Theresa Palmer, echt personage. Ja? Oh, uh, Becky. Becky. Ah. Wat een basic naam, hè. <laughs> ik was aan het denken, Rebecca? Ook. Mm? Rebecca, afkorting, Becky. Oh, is het? Ja, oké. Dus Becky, dan komt hij mee in de audioboot bij Becky. En dan staat hij daar ineens met haar creepy fucking pilgrim outfit. Ja. Met haar handen zo in elkaar. Alsof ze aan het bidden is. Uh, en, dan, en dan worden haar ogen rood. En ik had zoiets van, bro, kinderen zijn fucking spooky. <laughs> Dat is wel het minste dat je kunt zeggen dat kinderen fucking spooky zijn, inderdaad. Ja. Oh. Maar ook fucking gemeen op die bus. Echt. Yes. Oh, die, hebben, die hebben die arme Dave zo hard gepest. Die is naar therapie moeten gaan. Wat? I mean, ik zou ook naar therapie gegaan zijn als ik uh, Cage, zo'n zo. shitty situatie heb gemaakt en dat dan iedereen denkt dat ik in mijn broek geplast heb. Hmm. Ja. De Disney of het al, we gaan weer even... Ja, sorry. Nee, nee, nee. D- dit is allemaal oké. Okay. Uh, Alfred Molina. Ja. Yeah. Uh, we love him. Ik hou van hem. Was zijn eerste Disney-film. Zijn tweede was King Agnar in Frozen 2. <laughs> ja, man. Um, dat hebben we allemaal al besproken. Uh, ja, de Star Wars trouwens. Inderdaad, dat is een tien is die uitgekomen. Ja. Yeah. Twee jaar later... Haha, it's mine now! Ja, en, en Alfred Molina heeft ook... Uh, in de serie van How to Train Your Dragon een stem ingesproken. Ja, inderdaad. Daar was Disney niet zo bij, want als Dreamworks en die haten elkaar echt enorm. Ja, maar, maar ik vind dat wel heel goed, want um, Jay Bashals, uh, yeah. eh, Jay Bashal, dat is zijn enige Disney-rol te koer. Omdat hij oh. dus Dreamworks ah, daarna heeft ja, gedaan. Ja, ja. Okay. Um, maar ik vond het wel leuk dat ze dan terug samen speelden. Ja, hè? Dus dan had ik zoiets van, oh my god... Ze kennen elkaar al. Hoe leuk. Ja, dat is keihard, vind ik. Um, Brie Larson, die dan later uh, Captain Marvel speelt, ja. heeft nog auditie gedaan voor deze film. Voor welke rol? Voor Becky, Rebecca. Oh, oké. Okay. Mm. Persoonlijk, uh, ik vond haar heel goed in Scott Pilgrim vs. The World. Oh, ja. uh, ik heb Captain Marvel niet gezien. Dat is oké. Ja, ik ben... Ik heb zoiets van, je moet maar één vierde van de Marvel-films gezien hebben om mee te zijn. Het is dat. Het is dat. Don't come for me, nerds. We zijn allemaal filmnerds hier. We hebben allemaal meningen. Maar ik weet weet nog over het laatst dat ik het tegen iemand zei. En hij was zo van, meent jij dat? Serieus? Bent jij eigenlijk wel een Marvel-fan? En ik heb zoiets van, heb ik dat ooit gezegd? Nee, hè? Dat maakt toch geen fuck uit? Exact. Dus, um, I'm ready to break up with him. <laughs> nee, nee. nee, nee. Oh, dat was dat mooi. Ja, nee, nee. Ik zie hem graag. Het is allemaal in orde. Uh, Nicolas Cage heeft nog veel meer Disney-avonturen beleefd. Hij heeft National Treasure 1 en 2 gedaan. Belangrijk. Ja, en hij heeft uh, Speckles gespeeld in G-Force. Diegene met de cavia's? Diegene met de cavia's. <laughs> hij speelt ook... En hij doet daar wonderbaarlijk goed, hè. Ik geloof dat dat een cavia is. Um, en dan wordt het een beetje weird. Um, namelijk, hij heeft nog een aantal andere films gemaakt. Heel veel eigenlijk met uh, Jerry Brockheimer. Mm-hmm. Uh, en die zijn dan gemaakt met companies in de Disney Universe, hoe ik het even noemen. Mm-hmm. Zij heeft The Rock gespeeld, waar hij Dr. Stanley Goodspe- Goodspeed speelt. Dankzij Jerry Brockheimer en de Buena Vista uh, Company. Dus dat is mm-hmm. zo'n distributiekanaal van... Het mag geen Disney zijn, maar het lijkt erop. Yeah. Con Air, met al die... Belangrijk. Ja, voilà. ja, ja, die heb ik ook gezien. Voilà, ook weer Brockheimer. En dat was wel de Walt Disney Distribution Company. Ah, oh, oké. Okay. Een vliegtuig met Steve Buscemi en Nicolas Cage, waar allemaal convicts op zitten. Ja. En dan zegt Disney, dat... Ja, dat gaan wij doen. Dat is iets voor ons. Voilà. En uh, 60 Seconds is ook een Disney-film uh, eigenlijk. Uh, want uh, Jerry Brockheimer en Buena Vista zitten daar ook weer aan. Ah, ja, oké. Okay. En qua Disney hebben we ook nog Alfred Molina terug. Ja. Dat is echt een Disney-ster. 
Want die heeft dus Doc Ock gedaan in de originele Spider-Man-trilogie. Ik wist al dat ik hem ergens van herkende. En ook in No Way Home doet hij dat ook. Uh, hij doet een stem in Monsters at Work. En daar speelt hij Professor Knight. Oh. tof. Ralph Breaks the Internet doet hij ook een stem. Double Dan. In Gravity Falls is hij de multi-bear. Oh my god! Ja. En het houdt daar dus niet op. Ik kon het niet blijven opschrijven. Het waren echt te veel werken om te doen. En hij is getrouwd, braaf, goed zo, leuk, met, <laughs> met Jennifer Lee. Die, die naam zal u niet zeggen, maar, ik heb verder gedoken in de Disney-wiki, uh, zij is schrijver, producer en regisseur voor de Walt Disney Animation Studio. En oh. haar twee bekendste films als regisseur, als schrijver... Frozen? Als ex- ja, Frozen. Ja, ja. En Frozen 2, She Did That. Zij heeft dat bedacht, geschreven en geregisseerd. Verklaart ook waarom dat hij een voice acting rol heeft in de tweede. Ja, dat klopt. <laughs> um, Nepotisme. Zij heeft ook zelf een stem gedaan in de eerste. Zij was Queen Iduna. Oh, dat is cute. Ja, oh my god. Ja. Dus basically, haar man heeft haar man gespeeld. Ja. King, King Agnar en Queen Iduna. Ja. Dat is adorable. Ze heeft ook nog meegewerkt aan Wreck-It Ralph, A Wrinkle in Time en... Kijk, reeksen, shorts, full features, live action, animation. Amai. Echt, het is veel. <laughs> Zo Zootopia, een van mijn favorieten van de nieuwe Disney's. Ja? Yeah. Ja, ik help daar een keer aan mee. Dat is zo cool. Ja, dat is... Maar de laatste paar jaren vind ik dat Disney echt wel heel veel goede films heeft uitgebracht. Ja, ze maken ook bijna alle films. Dat is ook waar. Maar ik bedoel, ik bedoel gelijk, niet, niet van Star Wars, niet van Marvel. Echt puur Disney-Disney. Ja, Disney, Disney, ja. Daar hebben ze echt hele goede films. Vanaf Zootopia en, en sindsdien heb ik het gevoel dat ze echt een hele nieuwe stijl van storytelling zijn beginnen aangaan. Oh ja, ze zijn, ik vind dat ook echt geweldig tof. Ze hebben volgens mij gezegd, oké, okay, we gaan die live actions doen, voor weet ik veel welke reden. En we maken ook nieuwe stories, misschien niet ieder jaar, maar neem onze tijd daarvoor. Ook Pixar, dat dan nu homogeen eigenlijk is met Disney. Mm-hmm. Die maakte vroeger zo films met het idee van, we gaan ons amuseren. Zeker zo, de eerste Toy Story was, we gaan gewoon proberen en we kijken waar het schip strandt. Mm-hmm. En nu heb je volgens mij gezegd, we hebben wel echt een, een, een verhaal kunnen vertellen dat iets betekent voor heel wat mensen. En, ja. en we willen daar de diepgang in gaan. Ja, want de laatste paar films die ik nu kan opnoemen met uh, Encanto en... Oh. Um, en <laughs> um, really aging films. myself here. Ah, en gelijk Coco en, oh, en ja. al die anderen die daartussen zitten, um, die, die halen zo generationeel trauma aan ook. Mm. En dat vind ik heel mooi dat ze dat zo bespreekbaar proberen te maken. En ook hun animatiestijl is zoveel gedetailleerder geworden. Ja, dat klopt. Als het gaat over Pixar, dus dat is eigenlijk, zijn twee bedrijven eigenlijk bij elkaar. Mm-hmm. Je hebt die Animation Studio, je hebt ook het technologiebedrijf Pixar. Yeah. Want wat doen die eigenlijk? Die maken shorts om dingen uit te proberen. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, voor uh, Monsters Co. hadden ze een short gemaakt om te kijken, wat kunnen wij met haar doen? Want Sully mm-hmm. is zo'n fucking harig beest. We weten niet hoe dat we dat moeten doen. Laat ons een short maken, gewoon om wat te klooien. Mm-hmm. Hup, ah ja, zo kan dat werken. Oké, okay, we steken het nu in de full feature film. Dat hebben ze altijd gedaan. Uh, wat dat geniaal is. Als je dat zegt van, oké, okay, we gaan gewoon dingen uitproberen. En dat is ook leuk. Ja, ja, ja. En dan gaan we dat gebruiken in een full feature. En we kijken wat voor story we daaraan kunnen kleven en koppelen. Ja. Het is, ja... En ze bouwen er ook telkens op verder. Hè? Want bijvoorbeeld met Brave hebben ze dan opnieuw een volledig nieuwe manier van haar animeren. Oh, ja gemaakt. En ik vind dat zo cool. En dan nu in Encanto, het Louisa, wanneer dat zij aan je ziet, je ziet, je ziet de haren op haar nek staan. Echt, hè? Hoe gedetailleerd is dat? Ik vind dat fantastisch. I ja. love it to death. En dan denk ik, allee, als, als Nicolas Cage-fan, um, oh, is het nu, nu niet het moment om die terug binnen te halen? Hij heeft de idee, hij heeft de kennis, hij heeft het talent, ik meen dat echt, ja, ja. om zo'n story te doen. En je weet dat hij voice-talent heeft. Want die ja. heeft de Croods ingesproken. Die heeft... Wat ook een goede film is. Die bespreek ik volgende keer. Oh, ja. is leuk. Uh, Spider-Man. Hij speelt Spider-Man Noir. Dat is ook waar. Wat dat fantastisch ja. is. Hij, gaat, hij heeft ook Superman al gedaan. 
de stem dan. Hij ja, heeft ja. ook die keer een live-action Superman willen doen, maar dat ging dan niet door. Um, hij heeft maar... denk ik iets te veel een dadbad voor Superman. Hij ging dat doen met heel lang haar. Wat ik geweldig vind. <laughs> oh my god, dan zie je het wapperen in de wind. Ja! Maar ook gewoon, naast animatie, vind ik dat ze Nicolas Cage toch wel meer kansen moeten geven buiten de rollen die dat hij nu doet. Want in het verleden heeft hij ook aangetoond dat hij hele diepgaande rollen kan spelen. Want ik weet nu niet meer welke titel dat de film had. Smerig. Waarin dat Nicolas Cage een detective speelt, waarin dat hij getrafficte jonge meisjes probeert terug te vinden. Ja. En ik weet nog dat ik die zag, jaren geleden. Ik was eigenlijk te jong om niet te mogen zien. En ik weet nog dat ik zo onder de indruk was van hoe goed dat hij dat deed en hoe meegezogen in het verhaal dat ik was, dat ik eigenlijk niet mocht zien, wat het natuurlijk altijd interessanter maakt. Hè? Maar ik was zo onder de indruk en er zijn bepaalde scènes van die film die dat ik af en toe nog steeds perfect voor de geest kan halen, omdat dat zo'n impact heeft daarna gelaten. Ja, dat is hetgeen wat Lindsay Gibb heel mooi beschrijft in het boek en waar ik ook als, als trouwe fan eigenlijk zie. Hij smijt zich volledig. Dus er is geen moment dat hij gaat van... Ah ja, I'm phoning it in, ik doe maar wat alsof. Nee, hij smijt zich 100%. Hij doet studies. Hij heeft een nieuwe manier van acteren gevonden. Western Kabuki. Dat zo... Ja, ik snap het. Daarom lacht. Maar dingen zo, in de memes, als hij zo aan het schreeuwen is en groot aan het mm-hmm. doen is... Dat heeft daarmee te maken met een keuze. Vandaar ook in, in deze film... Hij, hij speelt voor mij het personage echt met een, een kilo, een half aan background story mee, iedere keer. Want wat yeah. speelt hij? Hij speelt eigenlijk een veel te oude tovenaar die op zoek is naar de opvolger. Hij zijn yeah. meester heeft een dag gegeven en hij ziet die jongen David en hij denkt... Oh, Eindelijk, ik kan met pensioen. Laat mij met pensioen gaan, inderdaad. Yeah. Smijt u even. En zelfs daarin, zelfs daarin, in dat hele mentor-apprenticeschap, ja. zegt hij, oh, ik ga nog een beetje jokes maken ook. Ja, en hij doet dat zo vlotjes. Die komen zo natuurlijk ja. eruit. Want in, in die Chinatown-scène dan, ja. waarin dat hem dan uit de raam gaat hangen en hij zegt, Dave, you, you should, should run. run. <laughs> ik vond dat fantastisch. Ik heb zelfs gisteren, dat was gelijk de vijfde keer dat ik die film heb gezien in mijn leven, hè. Zalig. En zelfs dan moest ik lachen. En ik dacht echt, ah, ja. Ja, gewoon. Ja, ja, ja echt. Ik heb, woop, op, ik heb ook echt geweldige citaten. Een van de mooiste momenten vond ik dan... Um, uh, hier. Op een gegeven moment gaat hij in die China shop binnen en zegt hij van, ja, ik zoek naar uh, de Grimhold, Switch Clans, daar en daar en daar. En opeens, ja, hij ziet dat die vrouw van Aziatische afkomt is. En hij begint dan... Uh, te spreken in het mandarijns, kantonees, ik weet het even niet meer. Ja, in het kantonees. Ja, in het kantonees, inderdaad. En dan uh, zegt die, uh, die vrouw zo, ah, you speak Mandarin. Ah, en dan duwt hij die aan de kant. En dan zegt hij, that was Cantonese, Hovart. The Grimwald, where is it? Als in, ja. Fuck you, dude. Echt zoals van, je kent het verschil niet tussen kantonees en mandarijns. Dat zal wel hoorbaar zijn. Ja, inderdaad. Wat voor een fucking wizard zeg jij, dude. Of ook, uh, Dave. Clear your mind. How the fuck am I supposed to do that? Are you insane? En doet hem zo met zijn vingers zo dat... Little bit. Ja. Yeah. Ik denk van, oh, dat hebben ze ook zo vaak in de trailers gebruikt voor deze film. Ja. Maar het werkt. En ik ben meestal geen fan waar dat ze zo een heel groot deel van de humor tonen in trailers. Mm. Maar ook al hebben ze een paar keer de mopjes uit de film gebruikt... Er zijn er zoveel meer ja. dat je niet het gevoel hebt van... Oh, ze hebben alles gebruikt in de trailer. En Nicolas mm. Cage is ook niet de enige die funny is. Jay Baruchel doet dat ook zo goed. Wanneer ja. dat de andere apprentice de badkamer binnenkomt en ja. zegt van... Uh, you don't recognize me? En zo... Are you in Depeche mode? <laughs> en hij leek er wel echt spot op. Hij leek er echt op. En de manier ook waarop dat zij zo divers en, en inclusief zijn in een film van 2010, waar dat dan niet vanzelfsprekend Zot, is. Hè? Er waren mensen van, van andere huidskleuren, andere georiënt- uh, seksuele oriëntaties. En de andere apprentice, die doen niet echt aan genderrollen. Nee, inderdaad. U, hij draagt hakken, hij draagt nagellak en eyeliner. En oké, okay, ja, dat is wel een beetje Depeche Mode van hem. Maar <laughs> dat zijn zo dingen die daar doorheen de jaren steeds meer geaccepteerd geworden zijn. Ja. Maar in 2010 nog niet. Dus eigenlijk kunnen we hier een statement maken dat de Sorcerer's Apprentice 
gewoon gemaakt is in een verkeerde tijd. Als die nu ja. gemaakt zou worden, it would have been awesome. Ja, als ze die drie dagen geleden op de veertiende hadden uitgebracht, dan, <laughs> dan zouden mensen zo zijn van, oh, dit is, dit is fantastisch, dit is funny, lighthearted. Je hebt Nicolas Cage oh, en hij is een national treasure. Dus, Dank u! <laughs> dus dan, dan, dan weten ze zo van, oh ja, oké. Okay. Want... Waarom zouden ze een film maken waar Nicolas Cage zichzelf speelt als hij geen national treasure was? Oh, die film, daar wil ik het ooit nog een keer met iemand over hebben. Die is ook echt geweldig. Ik heb hem nog niet gezien. Oh, echt maar max. ik heb er echt al veel positieve dingen over gehoord. Oh ja, het is, het is, het is, het is heel, heel funny. Um, over deze film, ik heb een paar leuke trivia dingetjes nog. Um, dus... In de film rijden ze rond in een oude auto. En op een gegeven moment doet Nicolas ja. Cage zo, tak. En dan verandert hij in een zilveren wagen, in een sportauto. Ja. Dat is een uh, Rolls-Royce Phantom uit 1935. Ja. En die is van Nicolas Cage. Dat wist ik. Ah, ja, ja. nice. Um, heel lang geleden heb ik tegen mezelf gezegd, weet je, zo'n Rolls-Royce Phantom, dat is mijn favoriete auto. Uh, maar dat was toenmalige model. Want die had een gat in de deur waar je een paraplu in kon steken. Wat? Ja. En ik vond dat zo ongelooflijk cool, dat ik zoiets had van, ja, dit is nu mijn favoriete auto. Niet op basis van hoe dat die eruit zag, niet op basis van hoeveel horsepower die heeft of whatever. Ik begrijp dat toch allemaal niet. Maar gewoon omdat hij een gat in de deur heeft voor een paraplu in te steken. Ik vond dat gewoon zo clever. Dat is, dat is ongelooflijk. Dan moet je die nooit vergeten. Je hebt specifiek plaats in je deur daarvoor. Het is niet dat je gelijk plaats verliest. Het is gewoon, ja... Dus wanneer ik dan dingen over Rolls Royce was aan het opzoeken in die periode, dat was gelijk 2012 of zo, ben ik dat feitje tegengekomen. Mm. En ik ben dat nooit vergeten. Want dat was echt een schone auto. Dat is echt, hè. Oh, en dan ook gewoon hoe hij dan in die auto gaat zitten en de kerel van de garage is zo van, ja, ik zal wel een tow truck gaan bellen. En die zo, nee, nee, dat is niet nodig. Hij doet die auto aan en zo, ah, she missed me. En ik dacht, I did, I did, Nick, oh my god. Oh, maar ook gewoon het feit dat hij dan gewoon met zijn vingers zo dat doet en gevoel aan hem van, ik ga dat gewoon doen. Tak, ah. Ja. Ah, oh, I love that so much. Ja. Dat is zo goed. En als je dan weet, van, dat is zijn eigenlijke auto, mm. dan is dat zo van, oh, cute. Ja, echt, hè? Ja. ja. Ik vind het ook wel, wel knap dat hij gewoon zegt van, yeah. So, I got this idea for a movie. Mm-hmm. I got a car. Let's do it. <laughs> ik, ik, ik maak het nu een beetje belachelijk, maar ik vind dat wel echt geweldig. Uh, het gaat nog een, een, een feitje, want ik zie dat jij ook heel wat notes hebt gemaakt. Uh, Shooten. Ja, nee, ik heb, ik, heb het, ik heb het van de Rolls Royce Phantom opgeschreven, want dat was ja. het enige dat ik echt wist. Dat is niet uh, Van op voorhand. Nee, ik heb, ik heb wel heel veel emoties, maar geen... Wil je emoties geen... delen? I don't know. Het is gewoon... Deze film heeft mij doorheen de jaren echt... Nog altijd blijven amuseren. Ze hebben ook hele goede muziek erin steken, vind oh, ik. Oh ja, zullen we het daar eens over hebben over Ach, de muziek? Van Republic en Stevie Wonder. Ja, en inderdaad. Ik vond dat, ik weet, als jong kind vond ik van, ah, dat is cool. Ja, dat is het. En nu apprecieer ik dat zoveel meer, want dat is muziek waar ik nog steeds naar luister. En dan is dat zo ook in het begin en, en tijdens de emotionele scènes. Je kunt horen dat daar zoveel tijd en liefde in gekropen is. Ja, dat, dat, is, is... dat is inderdaad. Want je zegt daar inderdaad One Republic, ja, Secrets, ja. is het nummer dat gespeeld wordt. Dat is het nummer dat ook in, uh, op die radio van de ja. NYU wordt gedraaid en dat dan opeens door die coils wordt gespeeld. Exact. Uh, je hebt ook nog de middel van Jimmy Eat World. Ja, ja, dat, dat was in het begin van de film, echt. Hè? Oh, de opening credits. Dat is echt zo het liedje dat ze gebruiken in een standaard Disney-film. Um, wanneer dat je zo het kind hebt dat wakker wordt en het is gelijk de eerste schooldag ja. en ze moeten zich klaarmaken. Het is dat of gelijk die All-American Rejects. Ja, ja, dat is inderdaad. Dat is wel echt zo. Maar Laat ik kan daar niet op haten. Oh, nee, want dat werkt. Het werkt. Het werkt zo tof. En ik hou van zulke clichés. Ja, dus ik vind dat ook. Ik kan daar niet, ik kan daar niet boos om zijn. En uh, Trevor Rabin heeft dan de soundtrack gemaakt. En wat mij opviel toen ik hem onlangs terugzag, als de film begint en je hebt dan zo dat Disney-kasteel en dan mm-hmm. die boom van, van Jerry Brockheimer dat dan die donder in slaat, je hoort daar al de sound effects van de magie. Oeh. Ja, dus als je zo die, ik wil zeggen, die ster of Tinkerbell was dat vroeger, zo yeah. over dat kasteel zit gaan, dan hoort je de magic. Dat was cute. En dan, bij die boom, horen zo die Tesla-coil zo... Dschoom. 
Ah, oh, dat is cool. Dat is, daar had ik zelfs niet eens bij stilgestaan. En heel veel van de muziekcues, want er gebeurt nu iets, wordt gedaan ook op de magie. Dus als er iets wordt geblazen of er wordt iets gecreëerd, dan gaat die muziek even wat stiller. Of ze maken zo'n taratatam, van die magie. Mm-hmm. Dan gaat dat zo verder. Ah, dan is echt al iemand die dat daar echt goed, goed inzicht in heeft. En dat is het idee ook weer van, we willen dat dat echt voelt. Dat dat erbij hoort, dat dat ja. inclusief is. En zeker nadat Dave dan, dan beseft van, oké, okay, die Tesla Curls is niet enkel die energie, niet enkel die elektriciteit. Die maken hun eigen muziek. Mm-hmm. Als ze dat dan doorheen die film zo doortrekken, dat, dat brengt het wel tot een nieuw niveau, zeg ik dan. Ja. Ja, inderdaad. Dat vind ik zo geweldig. Ook een leuk uh, muziekfeitje. Dus de film is een hommage aan The Sorcerer's Apprentice uit Fantasia, de originele. Mm-hmm. Um, dat wist ik dus zelf niet, dat heb ik gevonden. Namelijk, het is gebaseerd op een Duits gedicht van Johan Wolfgang von Goethe. Oh, Goethe. Ja. Oké, okay. cool. En het gedicht heette Der Zauberlinge uit 1797. Wat wil dat zeggen? Want... De zauberlingen. Ja, is dat de Apprentice? Ah, oké. Zauber, tover. Ja, ik heb nooit Duits gehad. Dus, het... <laughs> dus je wiskunde was niet wauw en je hebt geen Duits gehad. Ja, ik heb zo'n heel moeilijk traject gehad in het middelbaar, waarin ik het jaar dat ik Duits had moeten hebben, in een andere richting zat. En dan ben ik terug naar die ene richting gegaan. Ja, Heel ingewikkeld. Ja, je hebt wat meegemaakt. Ja, ja. Ja, ja dan noem ik character development. <laughs> ja, ik heb, ook, ik heb ook wat scholen gezien. Ze. Het was meestal zo van, hier hoorde je thuis. Nee. Oh, maar dit is iets voor u. Nee, nu word ik gepest. Oh. Ah, misschien is dit iets voor u. Ja, eindelijk wel. Oh. Ja, ik heb zo in het middelbaar, wacht ik heb drie scholen gezien. Oh ja. Nee, ik heb ah. altijd wel op dezelfde school gezeten, maar ik heb heel wat verschillende richtingen gedaan. Begonnen in Latijn. Latijn was niet mijn ding. Ik ben naar Moderne gegaan. Moderne was oké, okay, maar na interne moest je sowieso een keuze maken. Mm. Heb ik gekozen voor humane, maar niet genoeg mijn best gedaan. Ik heb ook humane gedaan voor een jaar. Ja, en niet genoeg mijn best gedaan, dus dan moest ik naar STW. Mm. Um, dat is dan het jaar dat ik Duits gemist heb, want dat gaven ze enkel alleen in ASO. Uh, maar mijn punten bij TSO waren dan zo goed, omdat ik bijna alles opnieuw zag dat ik in drie humanen had gezien. Ja. Uh, dus dan mocht ik terug naar... Uh, humane in het, in het vijfde. Maar dan had ik zo'n zware achterstand op wiskunde, omwille van dat ik dan in, in het vierde in STW alles terug opnieuw gezien had van drie humanen. Ja. Dat ik dus gelijk alles van tweede graadsfuncties had gemist. En dat was zo moeilijk voor mij. En ik heb echt elk weekend samen met mijn vader wiskundeoefeningen zitten maken. Um, maar uiteindelijk hebben ze mij achtergehouden, want ze vonden dat mijn wiskunde niet goed genoeg was. Dus dan heb ik het vijfde opnieuw gedaan en ben ik toch nog steeds afgestudeerd in humane. Zo zie je maar, het komt wel op je pootjes terecht. Hè? Ja, je voilà. Je keigoed diploma. En... Exact. Dus iedereen die altijd tegen mij zegt van, oh nee, blijven zitten. Ik heb zoiets van, als het, als het moeilijk is en je hebt meer tijd nodig, dan moet je je daar niet voor schamen. Hmm. Iedereen heeft zijn eigen tempo om dingen op te doen. Ja, exact. Dat is. Dat is, dat is. Ik vind het ook altijd belachelijk als ze dan zo gaan van, oh, die is blijven zitten. Oh, nu heb ik daar... Ja, dat is... Oeh, ja, mm-hmm. fuck off. Dat maakt u niet ineens dom. Nee. Dat vind ik, ja. ik heb daar zelf ook heel veel moeite mee gehad toen dat ik ben blijven zitten. Ik schaamde Schappen. mij daarvoor en ik voelde mij slecht. Maar gelijk, toen heeft mijn broer, mijn broer was ook blijven zitten, mm-hmm. uh, heeft hij tegen mij gezegd van kijk, soms heb je gewoon wat meer tijd nodig. En dan dacht ik van oké, okay, dat is net, waar. Net zoals Dave in deze film, soms exact. heb je meer tijd nodig om de magic... Ja, en Dave is uiteindelijk ook meerdere keren van school moeten veranderen en dan naar therapie moeten ja, gaan, exact. omdat hij zijn plaats niet vond. Ik trouwens wel... Allee, dat wordt heel kort vermeld, maar ik vond dat wel heel fijn. Gewoon ja. gaan van, oké, okay, ja, die heeft iets meegemaakt en die zegt ook van, ik ben in therapie geweest en dat was dramatisch. Die gooit dat wel open. Ja, en ik vond ook zijn buddy, zijn roommate, ja. is zo'n geweldige vriend. Zo het, met, met die kalender van die wolven afkomen en zeggen van, ja, de wolf is een back animal. Ja. And you have to participate. En dan op het einde van de film heeft hij die, zijn hulp nodig. Mm. En die zijn vriend is dus op een date, maar die laat alles vallen om, om voor Dave te komen. En wanneer dat hij zoiets heeft van, weet je, ik weet niet wat je aan het doen bent, but you are participating. Had ik zoiets van, ja... Wat een geweldige vriendschap. Exact, echt, hè. Wilt u trouwens nog een leuk wolvenfeitje weten voor deze film? Dat mag altijd. <laughs> ja, ik denk aan jou en ik denk aan Wolf. <laughs> uh, jouw partner heet Wolf. 
Ja, ja, je weet wel de partner die dat, um, zei dat ik een fake Marvel-fan was. Voilà. We haten die jongen niet, we houden heel veel van hem, maar kom aan. Dat is waar. Uh, er waren, eh, op een gegeven moment zijn ze op dat metro-treinstation ja. en hij wordt achterna gezeten door wolven. Ja. Die waren echt. Dat waren echt oh, wolven. no. Ja, maar er was een probleem mee. Die waren niet gemeen genoeg. Die waren zo goed getraind, oh. die waren te lief. Dus om die gemene blikken te krijgen, hebben die dus puntjes gekregen op hun gezicht en hebben ze die gemener moeten maken. Dat is keischattig. Ja. Uh, nog een fun fact over die, die wolven, maar dit is wel in de film. Uh, de wolven veranderen in puppies. Ja. Uh, ik was dat vergeten toen ik hem terug opnieuw keek. Van, wat gaat er gebeuren? Het zijn puppies geworden. En dat vond ik zo schattig. Er ja. komen zoveel leuke dieren in voor. Um, je hebt de, de adelaar van metaal. Mm. Je hebt de puppies. Je hebt de wolven. Je hebt Tank, de mooie hond. En je hebt die hele coole bronzen stier van in de Bronx. Ja, oh, dat vond ik echt wel fucking gaaf. Ja, ik Zo. weet nog, toen ik de film voor de allereerste keer zag van... Oh my god, ik heb die stier al in andere films zien voorkomen van New York. Ik weet dat hij daar echt staat. En ik voelde me zo slim. Um, met dat ik wist dat hij daar stond. Ja, ja maar ik, ik ken dat. Want ik ben zelf nog nooit in Amerika geweest. Ik ook niet. Ik klink een beetje als Eddie Wally nu. Wauw, geweldig, Amerika. Nee. Uh, maar ik weet ook wel een aantal dingen. Van, ja, dat staat daar en dat staat daar. Mm-hmm. En zij hebben gezegd in die film... Nou, we zijn hier toch op die locatie. Want New York is een main character hier. Ja, dus voilà. let's, let's fucking use it. En dat vind ik... Oh, I love that. Ja, en... Oké, okay, ja, de, de eindscène. Er is heel veel, heel veel uh, dat er naar opbouwt. Mm-hmm. En ik vind de eindscène had wat groter mogen zijn. Voor, ja. voor hoe evil dat Morgana was geweest. Allee, ze was redelijk snel verslagen, to be honest. Maar ik, ja. ik zie het door de vingers. Want ze zeggen wel heel de film lang van... Kijk, de Primer Linian is de enige die het kan. Hij is sterker dan iedereen. En also... Morgana was gewoon niet voorbereid op de moderne wereld. True. Maar ook, dat vind ik ook wel heel goed aan dat einde. Ja, het is wat gerushed, dat geef ik eerlijk toe. Maar ze maakt eigenlijk haar spreuk af. She does it. Mm-hmm. En ze komen tot leven. Hè? Want dat is geen wat ze wil. Ze wil eigenlijk alle doden terug tot leven wekken. En dan ze... bedoelt hij de dode bad guys. Ja. <laughs> hè? Om een leger te creëren om de wereld kapot te maken. En het lukt ook. Ja. Het lukt ook. En het is door Rebecca... Die gaat van nee, hè, ook weer participate, ja. be part ja. of the wolfpack. Nee, maar dat is. Dan, dan gaat het mis. Ja, en en daardoor ook... gaat dat plan fout en zo kan onze primarillion die verslaan. Inderdaad, want hij gebruikt dan de hulp van zijn vrienden ja. en van, van, van Balthazar. Maar ik vind het ook gewoon zo mooi omdat Becky in, in een eerder deel van de film toegeeft dat zij ongelooflijk bang is van hoogtes. Ja, en hè? dat zij dus de haar persoonlijke angsten opzij zet voor iets dat zij niet, niet kan zien, niet merkt. Maar ze geeft gewoon zoveel om Dave in de tijd dat ze hem kent, dat ze bereid is om dat onder ogen te komen en het toch te doen. Ik vind dat prachtig. Ja, dat... ik ook. Er zit zoveel groei in deze film. Exact. Ja, en dan denk ik van, waarom is er geen twee? Ik snap het wel, want hij heeft dat de box office niet veel opgeleverd naast een despicable en Inception. Ja. Maar... Stel je nu voor dat, dat Dave en Becky kinderen zouden hebben en die ontdekken de kracht van magie en je krijgt Nicolas Cage even terug van hé, hey, zal ik u wel uh, meehelpen of een cameo of zo? Ja, ja. Dat ja, wel gaaf. Het enige dat ik een beetje te cliché vond in deze film... Toen Balthazar zei dat normale mensen maar 10% van hun brein ja, gebruiken. Oh, dat was <laughs> <Ja>. zo pijnlijk. <laughs> en uh, ja, de, de mensen die dat magie kunnen doen, die worden geboren met een natuurlijke, het natuurlijke kunnen om 100% van hun brein te gebruiken. Ik dacht, bruh, it's been done, we're over it. Iedereen gebruikt 100% van zijn brein. Ja. Dus de, dat vond ik dan wel een minpunt, met dat het overal zo... In, in die wetenschap doordrenkt is en dat ze de realiteit proberen te gebruiken, maar dan zo'n feit gaan, gaan gebruiken dat zo filmmovie facts zijn in plaats van eigenlijke feiten. Ja, dat maar, klopt. Maar gelukkig is het maar, het is een, maar fractie, fictie, een fractie van een seconde maar dat erin zit en verder wordt dat zo compleet ja, gelegeerd. Zelfs dat je een film bouwt rond dat principe, ja. dat is erger. Nee, inderdaad. Zoals bijvoorbeeld bij Why is Limitless daar. Ja, inderdaad. Ja, dus het kon beter, maar zij hebben er heel weinig tijd aan gespendeerd. Gelukkig. Ik denk dat ze gewoon 
hij het nodig vonden om in de film uh, duidelijk te maken hoe dat kwam. Dat enkel zij mm. dat konden zien dat er dingen gebeurden en dat enkel zij de magie konden doen. Ja, het is inderdaad zoiets. Een, een, een verklaring. Wederom die, die realiteit van, van de magie ja. erin steken. Wil trouwens mijn favoriete weetje weten nog van de film? Uh, natuurlijk. Dus als je onze andere apprentice hebt, onze highly magician boy, uh, daar staat in zijn bureau, je ziet echt veel posters van hem en artwork en noem maar op, en er staan ook uh, cutouts van hem met zijn Magic the Gathering pack. <laughs> dus die is blijkbaar zo magisch dat ze zeggen van, hey, weet je wat, wij van Wizards of the Coast, hè, de makers van Magic en van D&D, mm-hmm. Wij willen u. En daar wordt niets mee gedaan, maar ik vind dat zo'n tof detail. Dat is keileuk. Ja, echt, oh. hè. En het ding is dan ook aan, aan dat hele personage, want ik vind die, ik vind die heel tof, dat die, die Drake Stone, mm-hmm. het is iets heeft van, ja, ik had geen meester mee, die was opeens verdwenen voor een paar jaar. Ja. Opeens komt Hovart aan, die heeft iets van, all right, we pikken de draad wel gewoon weer op. Ja, maar Horvath, dat vond ik zo jammer dat hij dan niet die meesterrol heeft opgenomen. Nee, hij gebruikt hem alleen maar. Ja, hij gebruikt die, hij doet die dood, zo sad. Uh, ja, maar hij is, hij is op een gegeven moment zegt hij gewoon van final do it myself. En hij begint... Dat is het, het geniale aan die schurk. Hij ja, maakt hem daar heel gevaarlijk. Maar ja, daar stort het voor mij ook wel een beetje in. Want hij is eigenlijk de completely main bad guy in de film. En ja. op het einde, mijn probleem weer met dat einde, dat is gerushed. Want op een gegeven moment doet hij dan... De, de, de Grim uh, valt open en dan komt Morgana eruit en hij zegt van, oké, okay, en nu staan u. Ja, inderdaad. Mm. Terwijl dat... Hij had de bad guys. Ja, als ze, als ze de film hadden afgemaakt zoals dat volgens mij zo'n films moeten eindigen, mm-hmm. had het een gigantische battle moeten zijn tussen Morgana en Horvath ja. tegen dan, dan David en Nicolas Cage, zijn personage Balthazar Blake, en Veronica. Ja. Want oké, okay, ja, Veronica heeft heel lang uh, de ziel van Morgana in zich gehad, maar die kan nog steeds magie doen. Ja, inderdaad. En zij zijn met drie en ze hebben de Prime Merlinian. Dus ik zou het veel interessanter gevonden hebben, moest daar gelijk zo'n big blowout geweest zijn, eventueel zoals op Times Square, in plaats van zo'n klein parkje. Battery Park, ja. Ja, de, dat het... Want oké, okay, ja, het is schattig, Battery Park, en het gaat over energie en elektriciteit. Oh shit, die link heb ik nog helemaal niet gemaakt. Ja, ik kan je oh, net fuck. door. <laughs> ik had het totaal nog niet door. Ja, en, en dan... dan Allee, ja, voor voor continu, continuity's sake hadden ze wel de, de battle wat groter kunnen doen. Mm. Maar ik snap wel, ook met kosten en, en de ja, aanwezigheid van andere mensen... Ja, New York slaapt nooit, hè. Oh ja, Dus er hadden altijd andere mensen geweest. En ze moeten het wel op een afgelegen plaats doen, want ze hebben in de film gezegd als mensen erachter zouden komen, dan zou er heel veel drama starten. Ja, inderdaad. En je wilt ook niet... Oh, dat vond ik een beetje stom in, in uh, de laatste Doctor Strange show, in een ander universum of iets parallel. Yeah. Dat kan doen. Ah, fuck that, dat is allemaal niet interessant. Nee. Dat vind ik ook wel het goede eraan. Ja, het had groter gemogen op het einde. Maar als dat mijn enige kritiek is op deze film, dat is dan ook wel zeer weinig eigenlijk. Hoe cool zou het geweest zijn, moesten ze de final battle hebben gedaan in zo die Hungarian Mirror Trap? Dat is gewoon... De Hungarian Mirror Trap is uh, dat iemand door een spiegel gaat en dus eigenlijk in een spiegelbeeldwereld terechtkomt. Maar er zijn geen andere mensen. Je kunt wel nog steeds de andere wereld beïnvloeden uh, door dingen aan te raken, dingen kapot te maken. En op een bepaald moment zijn uh, Balthazar en Dave in een auto in de Mirror World en ze moeten proberen om er terug uit te geraken. Maar ik zou het persoonlijk heel cool gevonden hebben om andere mensen te ontwijken uh, dat ze dat dan in de Mirror World zouden gedaan hebben. Dat had interessant kunnen zijn, inderdaad. Ja. En dat je eigenlijk nog steeds een battle krijgt in en uit en in en uit. Dat je ja, eigenlijk niet inderdaad. weet, shit, hoe moeten we dat hier oplossen? Maar ik vond wel met de scènes in de Mirror World het heel duidelijk waar dat er um, product placement was. Maar dat is... Ja, ja dat hebben ze... Ja. Dat zeggen, ze hebben dat creatief opgelost. Dat is waar. Maar allee, ik ben er nu ook redelijk gevoelig aan met dat ik reclame dan heb gestudeerd. Mm-hmm. Maar gelijk, Yahoo was zo duidelijk. <laughs> ja, Yahoo ook. Ja, dat is zo een, een, een relic of old time. Dat is... Wie gebruikt dat nog? Ik weet het niet. Ik, het laatste keer dat ik Yahoo relevant vond, was... Ze hadden een uh, community, een van mijn favoriete reeksen, ja. overgekocht. 
En zeiden van, weet je, you want six seasons? Fine, we'll make it until six seasons. Ai. En dat was het dan voor mij van Yahoo. Verder ja. geen idee. Kijk, uh, ik, ken, ik ken Yahoo voornamelijk van de virussen die op mijn pc vroeger ervoor gezorgd hebben dat Yahoo mijn standaard uh, oh, search ja. engine waren. En dat Yahoo Tumblr heeft overgekocht. En dat ze dan ineens begonnen met... Uh, ja, het was echt een schand, joh. <laughs> en dat ze dan hebben geprobeerd om eigenlijk alles van Tumblr aan te passen. Terwijl dat... Allee, ja, Tumblr zit vol weirdo's. Je kunt die niet governen. Exact. Over... Want gaan naar mijn laatste vraag eigenlijk. eigenlijk yeah. Van weirdo's terug naar Nicolas Cage. Vele mensen vinden dan een weirdo. Oh ja, een van mijn beste vrienden is geen fan van Nicolas Cage. Kan zijn gezicht niet uitstaan. En hij staat hier! Ja, 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 ja. We hebben naast ons een hele grote cut-out staan van Nicolas Cage. Van zijn laatste film, die. Oep, we gaan spieken. The Unbearable Weight of Massive Talent. Uh, want mijn vraag eigenlijk is, dus voor deze podcast, ik heb het al gezegd, maar ik wil het nog één keer horen. Dankzij deze film, of door deze film, vind jij Nicolas Cage een national treasure? Absoluut. Yes. Dat is het antwoord waar ik graag naar streef. Ja, het is gewoon die film, doorheen de jaren, ik heb hem nu vijf keren gezien. Elke keer dat ik die zie, maakt hij mij gelukkig. En er zijn nog films van Nicolas Cage die dat doen. Hè? National Treasure, ik weet nog als kind. Ik keek daar zo graag naar. Dat is zo het wonder van kind zijn. Je vindt zo'n fantasy-series fantastisch. Maar of dat ik nu 12 ben, in 2010, wanneer de film net uitkwam, of dat ik nu 24 ben en ik kijk die op het kot van mijn vriend, dat is allemaal dezelfde, hetzelfde gevoel van wonder. En hetzelfde gevoel van... Ach, die mopjes zijn nog steeds grappig. En het is nog steeds goed geacteerd. En Jay Baruchel is nog steeds een cutie patootie. En Nicolas Cage is nog steeds een national treasure. En met dat prachtig mooi citaat van jou gaan we het afsluiten. Ik wil jou keihard bedanken voor dit fantastisch leuke gesprek. Dat is graag gedaan. Ik vond het ook echt mega plezant. Zalig. Volgende week ga ik met Marie Trappers uh, de Croods bespreken. Heb je die gezien? Ja, ja, ja. Ik heb die nog gezien met Jeff. Uh, de vriend. De vriend de van partner. Marie. Ja. Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kramers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage podcast. Na 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 na.